0: Nouveau vendredi, nouvel épisode, merci d'être là comme chaque semaine pour notre rendez-vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez délicat qui pourtant concerne de nombreuses femmes. Nous allons parler de l'avortement et aujourd'hui, nous recevons une maman qui va nous partager son histoire. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
1: Bonjour Laure et bonjour à tous, je me présente à mon tour. Moi je suis Annabelle, maman de deux enfants, Chloé 4 ans et Émile un an et je vais euh, du coup vous raconter une petite partie de ma vie qui fut une grande étape.
0: Alors est-ce qu'on peut reprendre les choses depuis le début Est-ce que tu peux nous raconter du coup un petit peu le début de ta relation, euh, le, la thématique de la famille, comment est-ce que vous l'avez abordée, à quel moment vous avez décidé de vous lancer et, du coup cet épisode de ta vie se situe quand aussi par rapport à tes deux enfants que tu as
1: avant, entre ou après alors, pour vous raconter un petit peu tout ça, on s'est rencontrés euh, il y a 8 ans par le biais d'amis en commun, au bout de... Trois ans, trois ans et demi, on a abordé le sujet des enfants. Ça a été assez euh, naturel et normal dans son cheminement, pour notre couple en tout cas. Donc nous avons euh, décidé d'avoir déjà pour commencer un enfant. Donc nous avons eu euh, Chloé et ensuite nous avons eu Émile. Donc Émile est venu trois euh, ans après euh, bah, sa grande sœur. Et cette nouvelle grossesse s'est donc apprise après la naissance d'Émile. Il avait exactement... 3 mois.
0: Donc te voilà à nouveau jeune maman de ton deuxième bébé d'à peine trois mois et tu découvres cette grossesse. C'était donc une grossesse en retour de couche j'imagine surprise Quelle a été ta réaction Comment l'as-tu appris toi et, et ton mari à ce moment-là
1: Alors les débuts déjà avec Emile ont été compliqués parce que il a eu un RGO sévère puis une allergie aux protéines de lait de vache donc euh, les débuts fut très 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 compliqué. Pour ne pas vous mentir, eh ce n'était pas du tout notre souhait que d'avoir un troisième enfant, d'autant plus aussi rapproché et rapidement. J'ai été euh, malade plusieurs matins d'affilée, des nausées, jusqu'à vraiment à en vomir, en étant sur mon lieu de travail, et là je me suis dit, c'est bizarre. C'est pas dans mes habitudes, il y a quelque chose qui va pas. Et automatiquement, j'ai eu cet instinct, je ne sais pourquoi, j'ai eu cet instinct d'aller acheter un test de grossesse que j'ai réalisé du coup à la maison pour être avec mon conjoint et qui s'est avéré être positif. Et à ce moment-là, eh bien, euh, j'avoue c'est le ciel qui me tombe sur la tête. Je l'ai fait par précaution pour me dire et me rassurer en me disant non c'est pas ça bon bah c'est autre chose cherche et en fait et eh bien mes nausées étaient dues à ça, dues à cette nouvelle grossesse, grossesse surprise et non désiré.
0: Le moment d'un test de grossesse, ça peut être pour certaines personnes des mois, voire des années d'attente que de voir ces deux barres s'afficher et pour d'autres comme pour toi et tu n'es pas la seule, c'est le monde qui s'écroule quand c'est quelque chose auquel on ne s'y attend pas, qu'on ne souhaite pas. Quelle a été la réaction de ton mari à ce
1: moment-là Qu'est-ce que vous vous êtes dit puisque du coup, vous avez réalisé ce test ensemble. Il était euh, tout aussi déboussolé que moi, mais il m'a quand même dit « je suivrai ton choix ». Et euh, de toute façon, on y arrivera, quoi. Euh, il était pour cette grossesse sur l'instant T. Donc ce qui me met dans une position assez contradictoire et compliquée. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'il était fou de joie, euh, ravi, euh, voilà, qui dansait la pampa dans la maison. Non, pas du tout. C'était, voilà, une nouvelle euh, compliquée, mais il était plutôt euh, partant. Tu te dis
0: quoi alors à ce moment-là Est-ce qu'on y va Est-ce que... Je te laisses le temps de réfléchir ou pour toi, c'est pas du tout envisageable et, euh, et tu te projettes pas du tout quoi.
1: Alors j'ai été pendant quelques temps euh, complètement indécise. C'est-à-dire que j'avais la position de mon conjoint qui était pour et ma position à moi qui était euh, totalement contre. Mais du coup, ça te met dans une position euh, compliquée parce que tu peux pas enlever à l'autre cette envie d'être papa une troisième fois et en même temps, tu peux pas te forcer à vouloir avoir un troisième enfant. Sincèrement, ce fut très, très compliqué. Donc, on s'est laissé un laps de temps pour y réfléchir.
0: À ce moment-là, tu savais à quel stade de grossesse tu étais parce que du coup, test positif, tu te doutes forcément que c'est moins de trois mois puisque ton petit bout a, a trois mois. Euh, Est-ce que du coup, tu allais faire la prise de sang Est-ce que tu as quand même euh, cherché à prendre un rendez-vous pour avoir vraiment une date, pour savoir où tu en étais, pour savoir euh, quelles possibilités tu avais face à toi par rapport au stade où tu en étais, ou vous êtes d'abord laissé le stand de réflexion, et enfin, qu'est-ce qu'a donné ce temps de réflexion Est-ce que vous avez eu des conversations entre-temps, un petit peu pour voir
1: vers quoi vous alliez Alors. En même temps, quand j'ai fait ce test de grossesse, oui, Emile devait avoir 3 mois, peut-être 3 mois et demi. Je me souviens plus trop bien. Et j'avoue que la première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est j'espère qu'il n'est pas trop tard. Je n'ai pas du tout fait le calcul de savoir à combien je pouvais en être. Et du coup, c'était quand même un stress supplémentaire pour moi. Étant en plus en postpartum, j'ai pris rendez-vous avec ma sage-femme pour le suivi après accouchement. Et en même temps, j'allais en profiter pour lui en parler. J'avais besoin effectivement de savoir où j'en étais avant de me positionner sous réserve qu'il y ait autre chose en fait ou euh, sous réserve je sais pas moi que euh, ce soit un œuf clair par exemple voilà j'avais besoin de savoir avant de me projeter. Donc j'ai mon rendez-vous avec ma sage-femme, on parle euh, de l'accouchement d'Emile, on parle euh, de mon ressenti, euh, de mes émotions, de comment je me positionne, enfin tout le classique d'un rendez-vous euh, post-accouchement et à ce moment-là, eh bien je lui annonce que euh, je viens de faire un test de grossesse et que je suis enceinte. Ma sage-femme a été euh, au top, franchement euh, je la remercierai jamais autant, elle a pris le temps de m'écouter, de savoir ce que je ressentais, euh, comment je me positionnais, quel avis j'en avais et alors que ce n'était pas prévu, elle me propose du coup de faire une écho pour savoir où j'en suis approximativement qu'elle puisse faire euh, le calcul donc j'ai pas du tout passé l'étape euh, prise de sang elle m'a directement euh, fait une petite écho elle m'a proposé ou non d'allumer l'écran en face de moi pour voir le fœtus ou pas voilà c'était vraiment euh, mon choix propre et euh, j'ai décidé de regarder l'écran
0: c'est pas quelque chose de dur comme ça quand on hésite sur un petit peu vers vers où on va c'est une décision hyper importante dans une vie de regarder euh, l'écran euh, de l'échographie en ne
1: sachant pas encore euh, quel va être notre choix si effectivement, je me suis posé plusieurs fois la question. J'ai décidé de le faire parce que si, euh, par exemple, ça avait été un œuf euh, clair, et eh bien euh, j'aurais voulu euh, le voir et être là. Et en même temps, si euh, je décidais ensuite, bah, on décidait de garder ce bébé, et eh bien je voulais pas me reprocher plus tard de ne pas avoir accepté, de ne pas avoir voulu regarder cet écran. Tout ça, c'est un peu contradictoire. Je te l'accorde, mais euh, pour pour le coup, c'est une décision euh, tellement compliquée euh, où on est encore entre un oui et entre un non que du coup, on ne sait pas du tout comment se positionner et on hésite sur tout. Quoi. Et à cette époque-là, par
0: rapport à l'avortement, comment tu te positionnais toi Quelque chose qui te paraissait absolument inenvisageable et que finalement, on te retrouve face à la situation, tu te remets en question. Est-ce que c'était quelque chose qui, pour toi, tu te disais... Euh, si un jour je dois me retrouver face je ne me ferme pas la porte parce que peut-être que je serai dans une situation où pour moi ça sera le choix à faire. Quelle était ta position par rapport à l'avortement qui est quand même un sujet qui peut être très tabou et à débat parce que les gens ont tellement des avis différents sur ce sujet que c'est pas toujours évident de se positionner
1: Alors mon positionnement quant à l'avortement, étant ado je m'étais toujours dit si jamais ça vient à m'arriver et que j'ai besoin de prendre cette décision oui j'avorterais. Je m'étais également M'ont dit, malheureusement, ça arrive sous contraception et qu'on ne souhaite pas un enfant. Oui, c'est évident que j'avorterai. J'étais pas du tout fermée à, à l'idée de devoir avorter un jour. Euh, J'estime que le droit à l'avortement est possible dans notre pays et que euh, c'est tout à l'honneur des femmes. Voilà, c'est mon, mon avis personnel. Mais quand on est confronté à ça, eh bien, on n'a plus du tout, du tout, du tout le même avis. Enfin, je parle pour moi. Et en fait, euh, on, on a beau se dire. Oui, ben si ça m'arrive, j'avorterai. Et ben en fait, c'est pas totalement vrai, quoi.
0: Je crois que cette réflexion, ça concerne tellement de situations dans la vie. On a un, un avis, un positionnement sur des thématiques, des sujets, mais quand on y est confronté, ben c'est pas toujours si évident, c'est pas toujours si facile et fluide que ce qu'on aurait cru. Et donc, pour en revenir où tu en étais, qu'est-ce que donne cette échographie alors
1: L'échographie, eh ben se déroule normalement. On y observe. Un mini, mini, mini euh, embryon. Je suis vraiment au tout, tout, tout début de grossesse. D'ailleurs, la sage-femme me dit, oh là là, mais euh, c'est vraiment tôt. Sincèrement, je devais être à même pas 15 jours de mémoire de grossesse. Et euh, le test était pourtant euh, bien positif. Donc, elle était même étonnée que le test ait été euh, aussi réactif il est donc encore trop tôt pour observer quoi que ce soit et j'y retourne du coup sous 15 jours pour faire une nouvelle écho pendant ce temps la sage-femme me dit et eh bien ça vous laisse le temps de réfléchir, peut-être de prendre une décision pendant ce laps de temps là. La sage-femme me communique du coup les coordonnées du service à l'hôpital qui se charge des avortements pour que ça nous laisse le temps d'y réfléchir et de prendre une décision ensemble peut-être pendant ces 15 jours de délai. Donc, tu es au tout début de la grossesse. Tu as les coordonnées, si jamais
0: tu prends, toi et ton mari, la décision de stopper cette grossesse. Et vous avez, entre guillemets, 15 jours pour réfléchir avant la prochaine étape, si jamais tu souhaites poursuivre cette grossesse avec la sage-femme. Qu'est-ce qui se passe pendant ces 15 jours Quelle conversation vous avez Du coup, comment
1: vous prenez votre décision Finalement, c'est une conversation qui prend... Euh la place de tout au quotidien, sincèrement. Je sais, je sais pas, j'hésite, j'hésite pas, euh, mais comment on va faire euh, Est-ce qu'on va y arriver euh, Il s'avère que du coup, em Emile étant tout petit, ma date d'accouchement euh, pour ce troisième enfant est la même date que la naissance d'Émile un an auparavant. Et là, j'avoue que ça me met un coup parce que les deux derniers auraient eu un an tout pile d'écart. Et pour moi, euh, c'était déjà euh, un stress, rien que de savoir ça, de me dire, euh, ils sont tout petits, on va gérer euh, deux bébés en même temps. Parce qu'un euh, an d'écart, c'est comme s'ils étaient jumeaux, il hein, faut pas se le cacher. Voilà, c'était vraiment euh, très anxiogène pour moi. Et on arrive à ces 15 jours de délai et en fait, on n'a absolument pas pris de décision. Mais alors, pas du tout. On est toujours euh, aussi perdu. Du coup, je procède à cette deuxième échographie qui m'annonce que le fœtus, ben, l'embryon, avance normalement, qu'il n'y a pas de problème, que tout se développe correctement et que maintenant, eh bien, c'est à nous de prendre une décision, que la Sacha me donne les documents nécessaires pour le médecin du planning familial ou pour la continuité de la grossesse. Donc finalement, eh bien, je ne suis pas plus avancée en sortant de ce deuxième rendez-vous, hormis que j'ai les documents pour transmettre ensuite en fonction de notre choix. Finalement, sachant qu'on était en début de grossesse, eh bien, on se dit qu'on a le temps, on a le temps de réfléchir et on a le temps de voir venir. Donc on, on se laisse. Clairement le temps, du coup, la grossesse avance et euh, je suis terriblement fatiguée, euh, je suis malade comme un chien. Et finalement, voyant euh, mon état de santé où j'étais à une fatigue extrême, plus le fait de ne pas euh, dormir la nuit à cause des problèmes de santé d'Emile, nous ont fait prendre la décision d'avorter. On ne se sentait clairement pas capable au vu de la situation à l'instant T de gérer un autre bébé avec les problématiques qu'on subissait déjà. C'était vraiment, vraiment, vraiment impossible pour nous. Qu'est-ce
0: que ça fait de prendre cette décision Est-ce que tu as, je ne sais pas, peut-être pleurer parce que bah, tu as accusé le coup Est-ce que ça t'a soulagé en disant que euh, cette décision, en fait, c'est la bonne, c'est un soulagement Ou est-ce qu'il y a aussi beaucoup d'appréhension et de stress euh, bah, par rapport à quand même tout ce qu'il allait falloir enclencher derrière, euh, qui est le processus de l'avortement Et du coup, quel processus s'offrait à toi Est-ce que c'était un... Un avortement par voie médicamenteuse ou est-ce que c'était un avortement par intervention opératoire
1: Alors pendant euh, tout ce laps de temps, au moment où j'ai appris euh, cette nouvelle grossesse et au moment où j'ai avorté et même après, euh, j'étais en pleurs euh, constamment. C'était pas du tout un soulagement pour moi en fait. C'était vraiment quelque chose dont j'aurais bien voulu me passer finalement. Je subissais parce que euh, euh, c'était mon retour de couche mais j'étais quand même euh, sous contraception. Donc c'était un petit peu perturbant. Donc à ce moment-là, euh, au moment où on prend la décision d'avorter, j'appelle l'hôpital qui me dit que les délais sont exorbitants et qu'ils n'ont pas de place avant fin juillet me semble-t-il, alors que j'avais appris euh, la grossesse en mai. Donc on avait attendu un peu, mais voilà, on était en juin. Donc voilà, ça faisait encore euh, beaucoup de délais d'attente et qu'on était euh, un petit peu même au-dessus euh, du délai euh, standard pour pouvoir avorter. Donc l'hôpital me redirige vers euh, une médecin traitant qui procède par euh, avortement médicamenteux. Je prends donc rendez-vous avec cette médecin qui me reçoit rapidement, qu'on euh, Juin, me semble-t-il. J'ai plus trop les dates en tête, hein, je suis désolée. Mais euh, voilà, on réenclenche tout ce processus de on s'explique et comment c'est arrivé et pourquoi c'est arrivé. Et, enfin, c'est bizarre que ce soit arrivé sans que vous ayez oublié la pilule. J'ai eu un peu euh, ce sentiment de on me reprochait quelque chose, alors qu'en fait euh, j'étais en, en train de souffrir, d'être anxieuse, d'être stressée et euh, voilà, j'ai trouvé ça un petit peu déplacé. Puis finalement, elle s'est rendue compte que euh, on était dans une position ultra délicate en lui expliquant euh, notre histoire, qu'on venait d'avoir un bébé, etc. Et que pourtant, j'étais sous contraception et que je ne l'ai pas oublié. Et euh, du coup, elle me donne un livret en me disant, vous, vous lirez ce livret, euh, ça explique euh, tout le processus et vous avez deux possibilités, soit d'opter pour la version médicamenteuse, soit par la, la chirurgie à l'hôpital. Donc, euh, je me pose la question, je rentre à la maison, j'en parle avec mon mari et on se dit, mais... Qu'est-ce qu'il vaut mieux faire Parce qu'en fait, on ne sait pas. Et on opte pour euh, le médicamenteux. Donc, je reprends un rendez-vous. La médecin avait déjà les médicaments euh, sur elle. Elle m'a juste donné une prescription pour aller en rechercher, pour lui en redonner. Donc, en fait, j'ai été auscultée. Et ensuite, elle m'a donné euh, un premier médicament à prendre euh, eh bien, le, le jour où je sortais de rendez-vous. C'est un médicament qui, du coup, interrompt la grossesse. Et au bout de 48 heures, je prenne un second médicament qui, là, va euh, faire faire une fausse couche. La seule chose que cette médecin m'explique, c'est qu'il va falloir que je reste chez moi, que le mieux, c'est que ce soit un week-end. Et c'est tout. C'est tout. C'est absolument tout ce qu'elle m'explique. Elle me dit que j'aurai des règles abondantes et voilà. J'avais l'impression qu'en fait, cet avortement... C'était euh, l'équivalent d'une migraine où on te prescrit un médicament et qu'on te dit bah ça va passer. Je l'ai pas ultra bien vécu pour le coup parce que je me suis pas sentie euh, accompagnée, aidée. Et finalement, euh, au vu du fait que euh, mon mari euh, travaille euh, les week-ends et que euh, j'ai deux enfants, on a opté pour euh, réaliser l'avortement en semaine pour que je prenne ce deuxième médicament en semaine. C'était un jeudi et elle m'a prescrit un arrêt de travail. Ah oui, là, pour le coup, tu es
0: vraiment tombée sur une personne pas du tout accompagnante. Elle te juge un petit peu, elle te fait des reproches, elle te donne un livret au lieu d'elle prendre le temps en fait de vraiment t'expliquer comment ça se passe, qu'est-ce que tu peux ressentir, etc. Est-ce qu'elle t'a proposé derrière peut-être de pouvoir te faire accompagner Je sais pas, peut-être un suivi psychologique parce que bah, ça fait beaucoup entre un postpartum. La décision d'avorter, en gros, elle te... oui, elle te prescrit juste des, des médicaments, quoi. Enfin, c'est même pas des médicaments, mais j'avoue que là, la... la façon dont le médecin t'a pas accompagnée
1: et quand même euh, assez dur. Non, elle me propose absolument pas un suivi psychologique derrière. Moi, je l'ai vraiment pris du genre, euh, ben bah, c'est pas grave, vous avez euh, une migraine, vous avez une gastro, et eh bien ça se soigne et puis terminé quoi. C'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti et comme ça qu'elle me l'a démontré surtout. Alors effectivement peut-être que pour elle en tant que médecin ça fait partie de son quotidien et pour elle c'est euh, totalement euh, bénin mais pour moi euh, pas du tout en fait et euh, je pense qu'il y, y avait un gros effort à faire là-dessus.
0: Du coup, tu es chez toi, tu as décidé de faire ça en semaine. Qu'est-ce que tu as ressenti après avoir pris euh, ce, cette première pilule, qu'on va nommer euh, ainsi, et euh, lors de la deuxième prise, et qu'elle t'a dit, voilà, oh ça va être des grosses règles un petit peu Comment tout ce processus s'est passé pour toi Est-ce que tu étais accompagnée de ton mari, d'un proche ou est-ce que tu étais seule face à tout cela
1: Alors, je n'étais pas seule. J'avais euh, choisi des jours en fonction du planning de travail de mon mari. La première pilule, en fait, je l'ai pris en rendez-vous avec euh, la médecin pour qu'elle s'assure que je le prenne bien. En gros, hein, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Mais euh, du coup, il a fallu que je le prenne avec elle. Donc, euh, chose que j'ai faite. Et ensuite, la deuxième pilule, ben, je l'ai pris en présence de mon mari un jeudi matin. Émile était, du coup, à la crèche et Chloé à l'école. On les récupère en fin de journée donc je me suis dit comme ça je vais pouvoir être posée être tranquille et euh, finalement la médecin m'avait dit que ce médicament ne ferait effet que sous euh, deux heures au moins donc on a été euh, se balader un petit moment histoire de se changer euh, les idées
0: oui, c'est vrai que là, le fait de le prendre devant elle, elle t'a pas dit que c'était peut-être une étape obligatoire, que c'était la procédure classique. Enfin, oui, c'est vrai que là, le ressenti est quand même vraiment. Cette personne est peu recommandable pour son manque de professionnalisme et d'accompagnement. Pour le coup, euh, ça me fait beaucoup de peine pour toi et toutes les personnes qui passent par cette personne pour cette étape euh, difficile qu'elles peuvent traverser. Vous partez, vous promenez, elle t'a dit que ça s'enclenchait sous 2-3 heures un petit peu, est-ce que t'appréhendais cette étape-là euh, et comment ça s'est passé du coup Tu me disais que vous récupérez vos loulous en, en fin de journée
1: alors, eh bien, c'est là où tout s'est compliqué. Donc, on est en balade, on se promène. Et en fait, tout à coup, je prends une douche de sang. Je ne sais pas comment euh, le raconter autrement, en fait, parce que... Euh j'ai perdu, euh, je pense, à peu près 2 litres de sang d'un coup. Alors la médecin m'avait quand même prévenue en me disant, attention ne mettez pas de tampon, il faut absolument que ça s'évacue, donc euh, vous mettez euh, une culotte de règles vous mettez des protections hygiéniques. Euh. Sachant qu'en plus j'étais en phase de postpartum, j'avais acheté euh, pour la maternité ces styles de culottes pour fuite urinaire là, qui retiennent bien, et donc euh, du coup j'avais porté ça parce que je me suis dit, au pire des cas, euh, je serais protégée plus facilement. L'effet du médicament médicament n'a pas pris 2 à 3 heures, mais a pris 40 minutes. C'est-à-dire que sous 40 minutes, je me suis mis à saigner à flot. Et pour le coup, ça nous a beaucoup, beaucoup inquiétés parce qu'elle m'avait quand même dit « Si vous avez des saignements très abondants, eh bien, il faudra aller consulter. » Donc, je me suis dit « Bon, bah, ça a fait effet plus tôt, ça a, eff ça a fait effet d'un coup. Donc voilà, on va rentrer, on va se poser et puis on va attendre de voir ce qui se passe. »
0: Donc, tu dois rentrer à la maison un petit peu quand même euh, inquiète, euh, surprise de cette abondance de perte de sang. Vous rentrez, du coup, comment ça se passe, la suite
1: alors là, euh, ben je vais à la douche hein, parce que j'étais euh, recouverte de sang. En plus, j'étais en robe parce que c'était au mois de juillet. Et en fait, euh, sous la douche, je continue à perdre énormément de sang. Donc, je me dis que ça va se calmer. Je reste longtemps sous la douche. Je continue à me dire que ça va s'arrêter parce qu'au bout d'un moment, euh, forcément, si tout part d'un coup, au bout de quelques heures, ça va s'arrêter. Voilà, c'est vraiment ce que je me dis, parce ben, qu'on se dit. Et puis ensuite, euh, je m'installe avec une serviette, des grosses serviettes et tout. On ne sait jamais euh, sur le canapé. Quand je suis assise, il n'y a aucun souci. Mais dès que je me lève, je perds des litres de sang. J'exagère pas en plus quand je dis des litres. Hein, C'était vraiment très très impressionnant. Donc je me mets vraiment à paniquer. Et puis finalement, euh, on descend aux urgences en milieu d'après-midi. Donc, mon mari me laisse aux urgences euh, parce que lui, il a du coup euh, les enfants à aller euh, récupérer, sachant qu'on n'habite pas à côté des urgences. Euh, on est bien à 30 minutes, donc euh, voilà le temps de faire l'aller-retour. Il se cherche de récupérer les enfants et puis il reviendrait me chercher une fois sortie de, de l'hôpital parce qu'on ne savait pas trop comment euh, ça allait se dérouler. Donc, euh, je sors de la voiture devant les urgences et là, je repère une quantité astronomique de sang, c'est-à-dire que je marche et ça coule au niveau de mes pieds tellement que c'est euh, astronomique. Je suis du coup incapable de marcher, donc euh, on me monte aux urgences gynéco en fauteuil roulant. Et donc là, je suis reçue euh, du coup, tout de suite euh, par une équipe médicale très sympa, sans aucun jugement, très à l'écoute. Et euh, on me sculpte et on me fait attendre et on vérifie du coup... Euh ma perte de sang. On me transfuse parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de sang et c'est là où ça commence du coup à m'inquiéter. Je reste du coup aux urgences sous surveillance pendant euh, plusieurs heures parce qu'ils veulent voir comment euh, je continue à évacuer parce qu'effectivement j'ai perdu euh, beaucoup de sang et eux-mêmes ont été euh, assez impressionnés. Mais au-delà de de perte liquide de sang, on perd aussi euh, des caillots. Je suis désolée, ça ne doit pas être très agréable à écouter, mais euh, je pense qu'il euh, faut le savoir, parce que si j'avais été prévenue, j'aurais euh, fait différemment. Et la quantité de caillots perdus était euh, très impressionnante, c'est-à-dire qu'en arrivant à l'hôpital aux urgences, j'ai perdu un caillot de sang de plus de 250 grammes. Donc je vous laisse euh, imaginer l'ampleur du truc. Tu te retrouves donc seul à l'hôpital, en train de vivre quelque chose de pas facile,
0: on te perfuse, tu as des pertes de caillots conséquents. Qu'est-ce que dit un petit peu l'équipe médicale et du coup comment se, se passent les, les heures qui suivent en fait
1: alors je reste alitée et on surveille du coup la continuité des pertes. L'équipe médicale m'annonce que si je continue à perdre sous une heure ou voire deux heures autant que ce que j'ai perdu jusqu'à présent, eh bien on va être obligé de passer par la chirurgie pour du coup tout enlever d'un coup et non plus attendre que ça se fasse tout seul. Et là, eh bien je me dis que finalement, j'aurais peut-être dû passer directement par un avortement chirurgical et ça m'aurait évité de passer par toutes ces étapes qui, en fait, sont relativement traumatisantes. Et j'ai évidemment mon téléphone à portée de main parce que mon mari m'écrit très, très, très régulièrement et je lui donne, du coup, euh, des nouvelles quant à l'avancée euh, de mon hospitalisation.
0: Et oui, j'imagine qu'il devait être inquiet de ne pas avoir pu t'accompagner en même temps que vous aviez vos deux loulous, donc pas vraiment le choix. Qu'est-ce qui se passe, du coup, au bout d'une ou deux heures Est-ce que tu passes par une intervention euh, opératoire ou est-ce que, finalement, euh, ça finit par s'apaiser
1: Alors, je dirais heureusement, ça a fini par euh, s'arrêter. Et puis euh, je dirais presque instantanément quoi. Au bout d'une heure, euh, ça s'est clairement arrêté. Elles m'ont même fait marcher dans les couloirs pour voir euh, si en état de. en étant debout et en état de marche euh, je continue à perdre ou pas. Et effectivement, c'était pas le cas. Donc euh, fort heureusement et j'ai pu euh, du coup rentrer à la maison au bout d'une heure et demie. Mais si finalement j'avais été aux urgences gynéco plus tôt, je serais passée par cette phase opératoire parce que j'ai perdu beaucoup trop longtemps en quantité.
0: J'imagine à ce moment-là que ce soit physiquement ou psychologiquement. Tu es complètement épuisée. Tu nous le dis, c'est quand même très perturbant comme épreuve et tout ce qui se passe. Tu rentres chez toi, c'est ton mari qui revient te chercher. Tu te fais raccompagner par une ambulance. Euh, comment
1: ça se passe le retour du coup, étant donné que tu n'habites pas à côté alors, c'est mon mari qui vient me chercher avec euh, les enfants, pour le coup, parce qu'il avait récupéré euh, tout le monde. Et euh, c'était pas loin des euh, 19h, hein, me semble-t-il, quand même. Donc, euh, voilà. On avait vraiment été aux urgences en fin, de... en fin de journée.
0: Te voilà rentrée. Comment se passent les jours à venir Est-ce que... À un moment, tu, tu te poses des questions sur est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que, je ne sais pas, tu as une étape où tu te dis euh, « j'aurais jamais dû faire tout ça » ou euh, « allez, euh, c'est une étape super dure, mais on, on sait pourquoi on l'a fait et, et on va avancer et on va aller vers le mieux, on traverse une épreuve difficile ». Comment ça se passe émotionnellement pour toi et ton mari les jours qui suivent euh, cette, suite à cet avortement, tout simplement
1: Alors, c'est assez compliqué euh, psychologiquement, hein, je ne le cache pas. Ça a été même euh, dur c'est-à-dire que quelques jours après en plus je regarde un film et euh, c'est l'histoire d'une ado qui tombe enceinte et qui décide d'avorter euh, je me mets à pleurer comme une, comme une larve enfin voilà ça a été, ça a été compliqué mais à aucun moment j'ai regretté le choix qu'on a fait vraiment pas mon mari non plus et aujourd'hui avec un, presque un an de recul et eh bien euh, c'est pas un regret c'est une étape euh, compliquée ça a été très dur euh, physiquement psychologiquement mais euh... Je pense que c'était la meilleure décision qu'on qu ait prise. On n'oublie pas, mais on vit avec.
0: Est-ce que cette épreuve de l'avortement, c'est quelque chose que vous aviez parlé à, à vos proches, peut-être vos parents, vos amis Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez vécu et gardé uniquement pour vous, que ce soit depuis l'apprentissage de la grossesse jusqu'à la décision Ou peut-être quelque chose que vous avez parlé après coup Est-ce que vous êtes entouré
1: ou vous avez vécu ça seul alors moi, j'en ai parlé à, à quelques-unes de mes collègues de travail qui sont du coup des amis, hein, qui ne sont pas uniquement des collègues. Et euh, j'en ai parlé à ma maman et mon mari de son côté, euh, lui, il en a parlé à un ou deux de ses amis. Mais à vrai dire, ce pas quelque chose dont on parle par pudeur et par euh, manque de compréhension surtout. C'est vraiment ça dont j'ai peur. C'est un choix perso mais il euh, y a beaucoup de jugements là-dessus encore aujourd'hui, c'est tellement tabou que les gens euh, se permettent euh, des réflexions d'ailleurs comme euh, je l'ai vécu euh, avec euh, la médecin qui m'a reçu et pour le coup, euh, on n'en parle pas pour qu'on nous fasse des reproches en fait.
0: Et je le comprends parfaitement, c'est vrai que les gens ont des avis sur tout, je dirais que c'est assez euh, normal de voir euh, des avis sur plein de sujets, mais les, les gens peuvent être aussi dans le jugement et quand ça vient des proches, c'est pas évident. Je pense que dans ce genre de situation, ce qu'il faut surtout c'est savoir euh, soutenir les les personnes parce que quel que soit le choix, il n'est pas simple. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux personnes qui écoutent cet épisode, peut-être les personnes qui sont en train de prendre la même décision ou qui l'ont vécu ou qui peut-être le vivront
1: au cours de leur vie Alors j'aimerais commencer à dire que le choix ne relève que de vous et uniquement de vous. Ensuite, choisir ou a voir si vous avez la possibilité de choisir un médecin euh, compréhensif, c'est-à-dire qu'au premier rendez-vous, euh, si vous voyez que ça ne va pas, qu'il n'est pas sympa, euh, qu'il n'est pas à l'écoute ou prévenant, eh bien, euh, tentez de changer. Moi, j'ai pas le choix, donc voilà. Mais euh, si vous pouvez le faire, faites-le. Écoutez-vous, vous êtes seul décisionnaire dans cette étape de vie qui est euh, ultra importante. Il ne faut pas le regretter. Donc, euh, choisissez ce qui est de mieux pour vous, mais surtout, faites-vous confiance. Comme je le disais... Ça fait partie de vous, ça fait partie de votre histoire de couple et euh, il faudra apprendre à vivre avec. Mais si vous avez besoin ensuite d'aller consulter un psy pour en discuter, pour en parler, pour tenter et arriver à vivre avec, faites-le, ce sera que mieux pour vous et vous vous sentirez mieux ensuite. Tu as parfaitement raison, il faut savoir
0: être accompagné du début à la fin de cette étape, de ce choix qui n'a rien de facile, qui est très perturbant, qu'on n'oublie jamais. Donc avoir un personnel médical à l'écoute, qui sache accompagner, de pouvoir se sentir accompagné dans son couple ou par un proche, et puis ne pas hésiter si besoin à être accompagné par la suite, parce que malgré qu'on fasse ce choix, il n'a rien de facile et on n'oublie jamais. Merci beaucoup de nous avoir raconté ton histoire, de montrer que l'avortement, eh bien, ce n'est pas que les personnes qui ont pu être violées. Ce n'est pas forcément une jeune fille étudiante qui peut peut-être être seule, se retrouver seule parce que le, le copain ne veut pas faire face à cela. Cela peut toucher bon nombre d'entre nous, cela touche bon nombre d'entre nous et cela montre que ce n'a rien de facile. Merci beaucoup et euh, puis qui sait, peut-être à bientôt dans un prochain épisode.